0: Selon une légende urbaine, l'affiliation aurait été créée par Amazon dans les années 90. Une deuxième légende, un peu plus glauque, indique que l'affiliation aurait été développée par l'industrie du X. Quoi qu'il en soit, après des années fastes, ce système tend à se stabiliser, voire même de décroître. Le RGPD, le programmatique, les GAFA, ont-ils ou sont-ils en train de faire disparaître ce modèle alors qu'il possèdent néanmoins certains arguments vraiment intéressants avec notre invité, nous allons revenir quelques minutes sur l'évolution de l'affiliation, puis nous nous mettrons dans la peau d'un annonceur qui souhaite lancer son programme. Emailing, bannière, coupons de réduction, co-registration, mais au fait, c'est quoi l'affiliation Bonjour Mathieu. Salut Laurent. Merci d'être le premier invité sur le podcast Banouze.
1: Bah merci à toi de,
0: de m'accueillir. Bah écoute, euh, non, c'est moi qui te remercie. On non, peut... c'est moi qui te remercie. <rire> Est-ce que tu peux te présenter Oui, avec
1: plaisir. Donc Moi, je suis Mathieu. J'ai évolué pendant une grosse dizaine d'années euh, en plateforme d'affiliation euh, en France, à Paris, dans une plateforme qui s'appelait Public Idée et qui a été euh, renommée par la suite il y a quelques années en Time One euh, Performance. Euh, j'ai eu différents rôles et postes dans, dans, dans cette structure j'ai commencé euh, à compte manager junior et, et euh, j'ai gravi les échelons et, et, et j'ai eu la chance de participer à la croissance de, de cette belle structure euh, aujourd'hui de Performance euh, et d'évoluer avec mes clients, d'évoluer avec mes éditeurs d'évoluer avec euh, les équipes euh, aujourd'hui j'ai un petit peu changé de parcours j'opère en fait, euh, au sein d'une plateforme SaaS qui euh, digitalise les commerçants locaux ah, donc toujours dans la thématique digital marketing, mais avec une approche un petit peu différente des dispositifs et des, et des, et des clients qu'on accompagne. Voilà.
0: Juste pour revenir sur TimeOne, enfin, tu as une expérience plutôt incroyable puisque tu as commencé comme Affiliate Manager, comme tu le disais, tu as fini MD France de TimeOne.
1: Ouais, j'ai un parcours assez, euh, assez atypique. Euh, j'ai débarqué de ma province charentaise euh, en 2007 pour un stage de fin d'études. Euh, et je suis resté dans la même entreprise pendant 10 ans. Donc, moi, je suis arrivé chez Taïwan à l'époque, donc public Idea, en 2007. On était 7 ou 8. Et quand je l'ai quitté en 2017, donc 10 ans après, on était 150, si ma mémoire est bonne, avec des bureaux au Brésil, des bureaux en Afrique du Sud, des bureaux en Espagne, en Italie, etc. Et une grosse équipe française de 80 personnes. Donc j'ai eu la chance effectivement de participer à la croissance de cette structure. La croissance des clients, du business, euh, euh, de la techno aussi. Et puis, euh, bah, finalement, la structure me l'a bien rendu. Je n'ai pas dû faire du trop mauvais boulot, du coup. Euh, et, euh, et voilà, on, comme quoi, quand on, quand on se défonce et quand on croit un projet, on n'a pas besoin tout le temps de faire des petits sauts de puce de 2-3 ans d'une boîte à l'autre. On peut aussi, euh, on va dire, évoluer sereinement euh, avec beaucoup de travail toujours. Hein. Évidemment, ça, c'est un peu une norme dans nos métiers, mais
0: euh, au sein d'une même structure. Voilà. D'accord. Pour revenir au sujet de notre émission, est-ce que tu peux nous donner une définition de l'affiliation et nous faire un bref historique
1: Alors la, spécifi la spécificité pardon, de l'affiliation, c'est quand même son modèle économique à la performance. C'est un modèle économique qui est, qui est très sexy pour les annonceurs finalement puisqu'ils maîtrisent parfaitement leur coût d'acquisition. Et ça, c'est la grosse spécificité qui compose l'ADN de l'affiliation. Euh, je pense que l'affiliation doit avoir quoi Une, une grosse quinzaine d'années quelque chose comme ça, je ne suis pas historien de, de, du digital, mais ça doit être à peu près ça. Euh, Jusqu'en 2015, effectivement, il y a eu une croissance du marché hyper intéressante, hyper importante, euh, pour deux raisons, puisque les annonceurs, de par ce modèle économique, étaient hyper séduits par ce type de levier, et deux, on avait des publishers qui avaient des solutions de monétisation de leurs espaces, qui étaient somme toute assez limitées, hein. je veux dire, tu, tu faisais de l'adsense, voilà. euh, euh, tu, faisais, tu, tu faisais un trafic assez intéressant pour être en régie où tu faisais de l'affiliation. Donc finalement, ces deux composantes importantes qui sont les marques et les éditeurs ayant ce besoin, le marché a cru de manière hyper importante, effectivement.
0: D'accord, juste pour rappeler, le modèle de l'affiliation, c'est le client ne paye que si la performance est au rendez-vous, en fait.
1: Oui, la marque va définir finalement ce qu'est une conversion. Alors ça peut être une vente, ça peut être un lead, ça peut être un clic ou une visite. Donc, il y a une définition d'une conversion et le contrat qui est passé finalement entre la marque et l'éditeur du site qui va diffuser cette marque sur ces espaces, c'est que l'affilié, le support, doit donc générer du trafic sur cette marque et ce trafic doit convertir et c'est cette conversion qui va donner droit à rémunération au publisher et qui donc entraîne un coût à la marque. C'est vraiment ce schéma-là qui fait fonctionner l'affiliation, c'est un vrai partenariat
0: D'accord et donc à peu près en 2015 c'est l'avènement des, euh, des GAFA qui, remet, qui redistribue un petit peu euh, les cartes finalement non
1: Ouais je dirais qu'il a... bah, faut toujours regarder ce qui se passe côté marque et ce qui se passe côté éditeur Côté marque, on a bon, déjà euh, l'achat de mots-clés et toutes les dynamiques liées à Google, les solutions euh, Google qui euh, ont pris une ampleur extrêmement importante. Ça, c'est le premier point. Euh, L'arrivée de la programmatique a aussi fait reventiler, finalement, des, certains types d'investissements vers des leviers d'achat média euh, nouvelle génération, on va dire comme ça, avec de la data comportementale, etc. Ça, c'est côté marque. Côté publisher, bah, finalement, on a le même, la même évolution. C'est-à-dire que les publishers avaient des solutions de monétisation qui étaient beaucoup plus larges qu'avant. Et donc l'affiliation était une composante parmi d'autres pour monétiser leurs audiences ou, euh, ou leurs espaces euh, publicitaires. Euh, en parallèle de tout ça, il y a aussi une maturité des marques par rapport à leurs dispositifs digitaux. D'ailleurs, il est à noter que beaucoup euh, de, 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 de personnes ayant gravité dans le monde des régies et des plateformes d'affiliation ont à cette époque, 2014-2015, basculé côté annonceurs. Donc du coup, cette maturité, cette connaissance, cette compréhension a été réintégrée par l'annonceur. Euh, et, et cette maturité, elle consistait à se dire, ah, euh, on a plusieurs leviers de paye média mis en œuvre pour générer notre business, des ventes, des leads. Euh, on va commencer à regarder, euh, euh, on va dire, euh, l'interaction des leviers entre eux pour en déterminer leur contribution. Ouais. Et c'est là où effectivement l'analyse contributive a commencé à montrer on va dire que le modèle économique de la performance n'était peut-être pas si idéal que ça. Voilà.
0: D'accord. Écoute, euh, on va essayer d'être pragmatique. Euh, je me mets dans la peau d'un annonceur. Euh, je veux lancer une campagne. Qu'est-ce que je fais, en fait
1: bah, Finalement, on a une phase de préparation. Euh, la première étape, je dirais, c'est vraiment de définir ses objectifs marketing. Comme on disait tout à l'heure, euh, la rémunération est due... En contrepartie d'une conversion. Quelle est cette conversion Alors une conversion, c'est une vente, mais la qualifier de vente ou d'un, enfin l'achat d'un internaute de, de mon produit sur mon site, donc une vente, euh, c'est pas suffisant. Est-ce que c'est une vente ancien client Est-ce que c'est une vente nouveau client Etc. Etc. Il faut vraiment la qualifier de manière très précise. D'accord. La
0: typologie de
1: user. La typologie de user. Ou euh, alors c'est plus marqué quand on parle de lead. Euh, un lead, ça veut tout dire et rien dire. Un lead, c'est un, un utilisateur qui remplit euh, un formulaire. Euh, maintenant, quel type de formulaire Remplir une inscription, une newsletter, on renseigne son adresse email, on coche une case optine. c'est pas la même chose qu'un formulaire de demande de devis pour une assurance. Donc, euh, euh, il faut vraiment, euh, en amont, se dire quelle est la conversion qui, moi, en tant que marque, me génère de la valeur et avoir aussi, en sous-étape, une analyse de, finalement, la marge de cette, de cette euh, génération d'actions. Euh, parce que l'analyse de ta marge, marge brute mmh. générée sur une vente ou un lead, Va te permettre de calculer ta capacité à pouvoir rétribuer ton partenaire. La filiation et les éditeurs, c'est comme, un, comme un, une équipe de commerciaux en fait. Une équipes de commerciaux, euh, ils touchent des variables. Quand ils vendent, ils gagnent leur vie parce qu'ils font gagner la vie de l'entreprise. Bon. Euh, les éditeurs, c'est pareil. Euh, il faut les motiver avec un bon salaire. Et donc, il faut leur proposer des commissions qui soient attractives, attractives par rapport à vos concurrents, par rapport au marché. Mais il ne faut pas que cette rémunération euh, soit au détriment de la marge brute que vous générez. Évidemment, n'importe bon, quel chef d'entreprise le comprendra aisément.
0: Oui, donc déjà, c'est euh, calculer son euh, potentiel business en termes de
1: rétribution. Oui, pour les ventes, c'est simple. Voilà, on sait qu'une vente, on fait 100 euros de chiffre d'affaires, on sait qu'en analytics euh, compta à peu près, on fait X% de marge brute. Donc c'est assez simple. Pour les leads, c'est plus compliqué parce que ça va nécessiter d'aller regarder finalement quel est le taux de closing d'un lead, d'un contrat, la lifetime value client, combien ce client va me rapporter sur un an, sur deux ans, sur trois ans. Donc c'est un petit peu plus complexe. Mais c'est une phase hyper importante pour justement mettre en place les bonnes conditions pour que tout le monde soit gagnant, l'éditeur
0: et la marque. D'accord. Euh, en termes de support, je, je pars sur quel support
1: Alors, c'est là où on arrive à la deuxième étape. Euh, à mon sens, la marque doit faire un état des lieux des sources d'acquisition qu'elle a en place. Alors, les sources d'acquisition, euh, own media, earn media, mais surtout pain media. Finalement, c'est, OK, aujourd'hui, les gars, qu'est-ce qu'on met en œuvre en termes de pain media pour arriver à nos objectifs business euh, Pourquoi faire cet audit Ça vous permet finalement de, euh, de mapper les zones euh, qui sont déjà couvertes euh, par vos actions marketing, paying media et de définir finalement par soustraction euh, les types de partenaires que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans votre programme d'affiliation. Euh, évidemment, euh, le but du jeu du programme, c'est d'arriver en incrémental des actions existantes et pas euh, en frontal. Voilà. Euh, je prends un exemple. Euh, si vous faites déjà euh, euh, des campagnes d'emailing d'acquisition en direct, vous, euh, en tant que marque, euh, ça ne sert à rien d'aller euh, en faire en plus sur votre plateforme. Si vous maîtrisez ce levier-là, vous l'opérez déjà et que, et, que, et que vous avez des compétences en interne, ça ne sert à rien d'aller le mettre dans l'affiliation. Ou alors, vous mettez tout votre activité email dans l'affiliation. Sinon, vous arrivez en frontal et les deux vont se cannibaliser.
0: D'accord. Donc, c'est euh, le, le choix du support. Les, euh, juste pour, pour être assez concret, alors, ça va être très compliqué parce que ça dépend des, des différentes verticales euh, annonceur, mais euh, mais tu commencerais par campagne de display, couponing. Par exemple, je suis un retailer qui vend des chaussures.
1: Bah, un retailer qui vend des chaussures et qui veut faire de la programme d'affiliation, il y a des leviers et des partenaires incontournables qui vont être des ce qu'on appelle des partenaires euh, euh, bad funnel, euh, bad tunnel, donc qui vont jouer sur le prix. Voilà, euh, les sites de coupons, euh, les sites, euh, les clubs d'acheteurs comme les sites de cashback par exemple. Vous allez aussi avoir les comparateurs de prix euh, qui, qui rentrent dans ce scope de, de levier Bad Funnel qui sont des leviers historiques de l'affiliation. Euh, vous allez avoir aussi euh, en deuxième rang euh, tous les sites affinitaires et verticaux donc qui sont en affinité avec vos produits ou qui sont en affinité avec votre cible.
0: Donc voilà. ça, c'est plus des influenceurs, enfin des blogs, etc. Bah Aujourd'hui, on appelle ça des blogueurs, des influenceurs euh, dans le temps.
1: On va dire ça comme ça, qu'on est vieux maintenant. On appelait ça des affinitaires ou des verticaux. C'est tout simplement, je ne sais pas, un site qui parle des nouvelles chaussures, euh, de baskets euh, très précises, euh, qui génèrent une audience d'afficionados de la chaussure et qui forcément intéresse notre retailer chaussure. Euh, donc l'idée, c'est juste de faire un partenariat. Donc c'est là où on rentre dans un partenariat one to one. On va pouvoir appeler ce site, on va pouvoir réfléchir avec lui sur les mécaniques qui vont engager son audience sur notre marque. C'est ça qui est intéressant dans l'affiliation et dans des métiers très humains finalement.
0: D'accord, bah justement, comment tu choisis euh, ta plateforme d'affiliation
1: Alors oui, la troisième étape pour lancer son programme, c'était donc de pitcher les plateformes. Parce qu'à un moment, une fois que nous, on a fait notre petite audit et, et, et qu'on a défini nos objectifs marketing, bon bah finalement, on va juste pitcher les plateformes. C'est leur métier. Avant vous proposer des dispositifs, avant de vous forecaster des ventes, des coups d'actes, des choses, des, et, et, et plein d'insights qui vont vous servir à, à, à choisir. In fine. Euh, après dix ans d'expérience, à rencontrer beaucoup d'annonceurs euh, qui étaient en appel d'offres ou en pitch, euh, forcé de constater que euh, ce qui compte le plus, c'est l'humain. Voilà. Euh, globalement, on va pas se mentir. Aujourd'hui, les plateformes d'affiliation euh, Où tous les acteurs qui gravitent autour de l'affiliation ont des technologies euh, qui sont assez similaires. Bon, chacun son petit artifice, sa petite option, son petit machin. Euh, à la finale, c'est le contact humain c'est la confiance qu'on crée quand on rencontre quelqu'un, c'est euh, l'affinité, c'est euh, la connaissance qu'on a de son secteur aussi. Hein. Euh, il voilà, y a des annonceurs qui aiment beaucoup, par exemple, quand une plateforme gère leurs concurrents. parce que bah, on a une compréhension de leurs enjeux, euh, de leurs orientations stratégiques, etc. Évidemment, il y a la confidentialité dans tout ça, mais euh, ça rassure, ça rassure. Euh, et tous ces éléments très humains, très très simple en fait euh, euh, font basculer euh, un pitch euh, vers une plateforme ou une autre quoi euh, voilà donc je pense que vous en tant que marque choisissez une plateforme avec qui vous entendez bien avec qui vous avez confiance euh, aujourd'hui c'était le, le hub forum le hashtag c'était euh, no trust no business bah, je trouve que c'est bien adapté là pour pour euh, donner un exemple de ce qui fonctionne dans le choix d'une plateforme
0: d'accord bon. bon déjà euh, pour le podcast euh, je vais pas pouvoir le diffuser au mois de décembre parce que avec cette <rire> oui effectivement les clés de succès d'un d'un programme d'affiliation, est-ce que tu, euh, tu peux en déterminer euh, quelques-uns oui, euh, oui, des facteurs clés de succès, euh, la transparence, on vient un petit peu
1: d'en parler, mais c'est la transparence pour les réseaux de votre partenaire. Hein. Je reprends l'allégorie des, des, de l'équipe commerciale. Hein. Une équipe commerciale, euh, pour qu'elle fonctionne bien, euh, euh, il faut lui reparler aux commerciaux, il faut, il faut comprendre leurs attentes, il faut comprendre les, les pain points qu'ils ont dans, dans leur cycle de vente. Euh, il faut trouver des solutions avec eux. Bah, vos partenaires affiliés qui diffusent vos publicités en affiliation, euh, c'est pareil. Euh, il faut être transparent avec eux, il faut être transparent sur les commissions, il faut être transparent sur euh, vos orientations stratégiques. Plus vous impliquez vos partenaires euh, dans votre business, dans vos besoins, plus vos partenaires euh, vous, vous le rendront euh, euh, au centuple, quoi, tout simplement. Donc la transparence, premier élément. Le deuxième élément, c'est mettre à disposition de vos partenaires le maximum d'éléments de promotion. Des bannières, des flux XML qui sont bien normés, bien à jour, détaillés. Euh, des kits mail euh, par exemple qui sont renouvelés régulièrement voilà. toujours proposer de la nouveauté voilà. euh, le troisième point c'est euh, bah, la communication avec son réseau euh, on peut mettre en place des newsletters vers ses partenaires pour les tenir informés euh, de différentes orientations de la marque des, 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 des prochaines actualités il euh, faut aussi les challenger comme les commerciaux. Les commerciaux, ils aiment bien euh, challenger le meilleur vendeur du mois, euh, celui qui a fait la plus grosse progression. Bah, on peut mettre en place des challenges pour ces éditeurs bah, pour les motiver à, on va dire, vendre plus. Tout simplement, diffuser plus votre marque et générer encore plus de conversions. Euh, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est toujours, toujours avoir le nez sur le taux d'éditeurs actifs que vous avez sur votre programme.
0: D'accord, ça pour toi c'est un ah, indicateur. C'est hyper important, important. c'est hyper important parce
1: que c'est vraiment le, 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 le KPI de sainteté de, 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 de votre programme. Euh, si vous avez de plus en plus d'éditeurs actifs, c'est quand même bon signe ça veut dire que vous avez plus de plus de gens qui sont on va dire séduits par votre marque votre dispositif et qui relaient votre marque euh, je vous rappelle aussi quelque chose de, 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 euh, qu'on oublie souvent finalement c'est qu'en affiliation euh, vos impressions et vos visites elles sont gratuites puisque vous ne payez que la ouais. performance donc plus vos éditeurs diffusent plus vous avez du display gratuit en fait hein, tout simplement de la visibilité gratuite et même de l'audience gratuite cette audience que vous pouvez par ailleurs rentabiliser avec votre partenaire de retargeting ou autre. Donc ça a une valeur quand même, il ne faut pas oublier ça, hein. c'est hyper important. Euh, et le dernier point pour moi qui est hyper important, c'est vraiment d'adapter euh, vos modes et vos niveaux de commission au type d'éditeur que vous avez mis en place. Je reprends l'allégorie des commerciaux, votre équipe commerciale. Vous n'avez pas un sales qui est payé pareil. C'est normal, mmh. on ne va pas payer un junior qui sort de l'école comme euh, euh, Jean-Jacques qui, qui a 40 ans de maison, qui est le meilleur vendeur depuis, euh, depuis 10 ans. Bon, bah, C'est normal qu'ils n'aient pas les mêmes, les mêmes primes. Euh, voire même les modes de commission, c'est-à-dire que Jean-Jacques il a un système de variables qui est différent que du junior qui vient d'arriver. Vos éditeurs c'est pareil, vous avez des éditeurs qui vont vous générer euh, des, euh, des performances ou des niveaux, on va dire, de valeur ajoutée qui vont être différentes des autres. Et finalement, la bonne gestion de partenariat, c'est un éditeur égale un niveau de commission. D'accord. Voilà. Et là, quand on est dans cette finesse, on a un programme qui tourne. D'accord. Super bien.
0: Ouais. Pour résumer, euh, l'emailer un à un niveau de commission différent, du cashbacker euh, Oui, complètement. Euh, en exemple
1: typique, un programme d'affiliation typique, on va avoir des e-mailers qui vont être rémunérés, euh, par exemple, à la performance, mais avec un minimum garanti. Voilà. On va avoir des cashbackers qui euh, vont être payés 100% performance. On va pouvoir avoir euh, des affinitaires qui euh, peuvent être potentiellement payés au CPC. Alors, ce n'est pas du pur performance, mais charge à la marque aussi d'évaluer les conversions euh, généré par ce type de partenariat et d'en faire un équivalent CPA. Et ça, tu arrives à l'expliquer aux publishers Finalement, c'est souvent les publishers qui l'imposent leur modèle économique. Bah, vous prenez un comparateur de prix aujourd'hui, euh, si vous voulez communiquer sur un comparateur de prix, il vous dira je suis au CPC.
0: Point. D'accord.
1: Au même titre que vous, vous appelez Google pour faire de l'adwords, Google vous dira euh, bah, mon modèle économique c'est du CPC. Alors vous pouvez tenter de lui demander de le faire à la performance hein, sous vos comparateurs à Google. Vous pouvez tenter. Euh, mais ces specs commerciaux, c'est du CPC, point. Bon, bah, si vous voulez intégrer un comparateur sur un programme d'affiliation, euh, en 2007, il y avait des comparateurs à la performance. Aujourd'hui, ils sont au CPC,
0: D'accord. Ouais. Concernant les, les KPI à surveiller, tu as un peu abordé le sujet avec, par exemple, le nombre de publishers actifs sur le programme d'affiliation. Mais en termes de campagne pure, qu'est-ce que toi, tu as regardé Alors, ce qu'on va, qu va surveiller attentivement,
1: évidemment, c'est le volume de vente générer enfin oui. Le volume de conversion hein, de vente ou de lead. Euh, quand on est dans un programme d'affiliation au CPA, donc génération de vente, euh, on va regarder euh, le ROI, on va regarder euh, le CAC, euh, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on va regarder toutes les comparaisons par rapport à M-1 ou année-1 hein, pour voir l'évolution d'une année sur l'autre. Et, euh, et ce trend, on va le comparer à la fois pour les conversions, mais également pour les impressions, pour les clics, euh, pour justement euh, regarder quel est euh, le degré de sexitude de son programme. Quoi. La hein, dynamique. Si la dynamique, voilà. Euh, et puis après, on va regarder le détail par, par type d'éditeur, voire par éditeur. Dans l'affiliation, on a quand même une loi des 20-80 assez marquée, comme dans beaucoup de business. Donc, vous allez avoir 20% de vos partenaires qui vous génèrent 80% de vos conversions. Ça, c'est un poids qui okay limite mathématiquement constatée sur tous les programmes. Il voilà. ne faut pas en avoir peur, il faut bien le prendre en compte en amont. Ça veut pas dire qu'il faut se séparer des 80% qui ne vous génèrent que 20% de business. 20% de business, c'est pas rien, on ne va pas s'asseoir dessus. Et je vous rappelle que ces 80% d'éditeurs qui font 20% de conversion, c'est 80% qui diffusent des bannières, qui diffusent des éléments de promotion, qui communiquent sur votre marque gratuitement. D'accord. Voilà. Donc, il faut quand même, euh, on va dire, s'en préoccuper, s'en soucier, et, euh, et ne pas les évacuer de votre programme. On va dire ça comme ça. Euh, donc, voilà. Ce détail par éditeur, par produit. Puis après, regardez la performance de vos éléments de promotion, tout simplement, pour vous aider à optimiser vos, vos éléments de promotion. Et euh, en bas de, 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 du check, finalement, euh, on va dire euh, régulier de votre programme, c'est le contrôle du tracking, des redirections. Et euh, si vous avez de l'interfaçage avec un analytics, un double tracking, mm -hmm. un, un outil de mesure contributive ou autre, bah, de regarder que l'interfaçage est, euh, est bien fait, euh, qu'il n'y a pas d'écart de, de, de statistiques ou de choses comme ça.
0: Voilà. D'accord. Bon, bah, écoute, super intéressant. Merci beaucoup euh, Mathieu. Bah, merci Laurent. Où est-ce qu'on peut te suivre On peut me suivre euh, sur les réseaux sociaux classiques, euh, LinkedIn, euh,
1: Twitter, euh, Facebook… Euh, euh, voilà tout simplement
0: cet épisode de Banouz est terminé n'hésitez pas à le partager ou à le liker sur les différents réseaux pour nous contacter, retrouvez-nous sur Twitter alias Banouz à bientôt